Можем начинать. Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Мы начинаем нашу встречу, уже третью встречу Махатмы Прабу, Вичитани Чанра Чарана Прабу. И сегодняшняя встреча посвящена ответам на вопросы. У нас есть несколько вопросов, и мы с них начнем. Первый вопрос. Какой минимум реально необходим человеку, преданному, чтобы чувствовать счастье в духовной жизни? Шилапрупада установил садану, определенную садану для преданных, и это примерно около четырех часов в день, два часа джапа, один час книги и один час какое-то служение в миссии или пуджа, ну, примерно так. И поделитесь, пожалуйста, как это реализовать в грехасха ашами, может быть, каким-то вашим опытом, опытом преданных. И, насколько я понимаю, суть вопроса в том, что трудно найти, бывает, на это время, есть ощущение, что ну, не дотягиваешь, не соответствуешь этому уровню, и из-за этого кажется, что из-за этого проблемы в духовной жизни. Я по-английски задам вопрос. What are the minimum requirements in order to feel happiness in spiritual life? Srila Prabhupada has established the following sadhana in order to be Krishna conscious, which amounts to four hours. For two hours for japa, one hour for puja, one hour for reading or practical service. Could you please share how how to put it into practice? Maybe share your own experience or experience of other devotees, how to put it into practice in Grihas Harsham. Because maybe some devotees might feel that they are not able to do all these things and therefore they feel something is lacking. If one understands that he is not on that level yet, how can one get closer to it? Вот. Who's going to answer? Who, who goes first? Um, Chaitanya Chaitanya Chaitanya, you go first. Пожалуйста, Читан Чан Махат Прабху вас просит начать. Санкаршан не тает. Ты сформулируй мне коротко еще раз вопрос, пожалуйста. Да, тут несколько вопросов, то есть как бы такой комплексный вопрос. Есть стандарт определенный, примерно два часа джапа, час книги, час служения или пуджа. И как это реализовать в греха с хаашами, потому что ну, может не хватать времени на это. И также тут вопрос, какой минимум реально необходим вот в этой садане, чтобы чувствовать счастье в духовной жизни. Если человек не дотягивает до этого уровня, то как ему приблизиться к нему? Ну вот такой вопрос. Серьезный вопрос. Правда, серьезный, очень практичный вопрос. It's Большая тема. And very practical questions. It's a big topic. Да, потому что есть, конечно, садана, мы знаем, есть правила предписания. Данные нам Шила Прабхупада и духовным учителем. Of course, there is certain sadhana, certain rules and regulations given to us by Шила Прабхупада and our spiritual masters. Но это, этого далеко недостаточно, чтобы счастливым еще человеком. But these things are not enough to be happy in Krishna consciousness. 
Хотя хорошая садана, она может уменьшить наши страдания. Although good sadhana can diminish our sufferings. Вот, а счастье это уже достижение определенного духовного вкуса. Uh, real stable happiness comes when we feel when we achieve certain level in spiritual life. Ну, и начинается этот вкус уже с уровня гуна благости. And uh, but we can start feeling that uh, taste from the level of mode of goodness. То есть что это означает, что садхану можно совершать в разных гунах природы. It means that we can perform our sadhana in various modes of material nature. Можно это делать слепо, автоматически, можно это делать в борьбе с материальными желаниями или обстоятельствами, а можно на самом деле быть счастливым. We can perform our sadhana automatically or blindly. We can do it uh, uh, trying to overcome certain obstacles, overcome our material desires, or we can perform our sadhana feeling happiness. Shrimad Bhagavatam описывается, что есть преданное служение в трех гунах материальной природы. Shrimad Bhagavatam describes devotional service in three modes of material nature. И именно гуна определяет, насколько мы счастливы. And in, it depends on guna in which we perform our service, how happy we are. Ну и кроме этого существует, конечно, трансцендентная платформа, но мы, может быть, к этому постепенно подойдем в процессе этой темы. And of course, besides that, there is transcendental level, but maybe we can discuss it later today. Потому что, чтобы развить себе гуну благости, на это может уйти большое количество времени жизни. Because it might take us a lot of time in order to develop mode of goodness. Это то, что, как я, ну, как я понимаю, сада на бхакти, то есть нужно запастись большим терпением. This is my understanding of the process of sadhana bhakti. We should be really uh, patient. We should keep great patience in order to follow this path. Обычно, когда мы несчастливы, мы, мы ну, как бы видим причину в обстоятельствах нашей жизни, в условиях нашей жизни. Usually, when we are not happy, we find reason for that. In ex- we try to find reasons in external circumstances, in circumstances of our lives. Especially in the Grihashashram. For example, often our relatives do not support our way, way of life. Нам приходится самим устраивать свою духовную жизнь, как бы да, трудно, труднее, чем жить вашими, скажем, или в храме. And we have to take full responsibility for our spiritual life. It is more difficult than living in the temple, in the ashram. Многих преданных угнетает безденежье, финансовое положение или здоровье. Many devotees have difficulties because of lack of money or because of bad health or because of some conditions. 
это все связано с гуной материальной природой, природы и нашей гунакармой. All these things are related to the to gunas of material nature and to our guna karma. Но практика направлена наша духовная практика направлена не на изменение обстоятельств, а на контроль ума и чувств. But our spiritual practice should be directed not to change the external circumstances, but for controlling our mind and senses. И предполагается, что это как раз тонкая причина смены обстоятельств. And uh, we suggest that this change of our consciousness is subtle reason which causes change of external circumstances. Есть платформа, где преданный освобождается от всех обстоятельств и может просто повторять Хари Кришна или проповедовать, не занимаясь ничем другим. And on the certain level, devotee can be free from any material conditions and he can just preach and perform devotional service without, without any botheration. No, на это требуется время, чтобы ну, достичь такого уровня. But achievement of such level takes time. Для греха есть специальные правила предписания. There are certain rules and regulations for the grihasthas. Для саньяси есть свои правила предписания, для брамачарьев свои правила предписания. For the sannyasi it's different and for brahmachari it's different. В целом, чтобы все-таки быть счастливыми, необходимо отрегулировать, в Бхагавадгите это в третьей главе говорится, отрегулировать сон, еду, работу, отдых и йогу. Пять вещей. In general, in order to be happy, as it is stated in Bhagavad Gita, one should regulate his eating, sleeping, working, recreation and yoga. Кроме этого, еще, конечно, нужно уметь общаться с близкими людьми. Besides of that, we should learn how to properly associate, communicate with people around us. Наши семейные традиции разрушены в обществе, поэтому нам приходится учиться как бы заново, как вообще общаться с мужем, с женой, с детьми, с родственниками, кармическими и так далее. Our family traditions are lost, practically speaking, and therefore we have to learn how to properly associate with wives, husbands, children, relatives and other people, non-devotees. Например, Шилапрупада, он также был семейным человеком, грехастой. For example, Шилапрупада was also a family man. Можем опираться на этот пример. And we can take his example. Кроме этого, Прабхупада начал свою проповедь в очень сложных условиях в Америке. And Шилапрупада started his preaching in very difficult conditions in America. It was not sattvic conditions at all. So we can also study Srila Prabhupada's example, his Lilas. 
можем общаться с, со старшими преданными грехастами, которые успешны в духовной практике. We can associate with senior devotees, with grihasthas, who are successful in their spiritual lives. Вот могу подчеркнуть один очень важный момент для семейных людей, которым трудно практиковать. I can emphasize one very important point for family people who face difficulties in their spiritual practice. Это мне помогает хорошо медитировать на Кришну как на всемогущего Господа. It really helps me. It is useful to meditate on Lord Krishna as all-powerful person. Who can free, who can give liberation to anybody whenever he desires. Неважно, какому ашраму, какой варне принадлежит. Если он искренне служит Кришне и имеет великую надежду, Кришна обязательно поможет ему. Whatever varna or ashram this person might be, if he serves Krishna sincerely and if he, uh, if he has hopes, uh, then Krishna definitely will help him. He can make anybody guru if he knows the signs of Krishna. Мне помогают, помогает такое настроение преодолевать трудности. This mood helps me to overcome difficulties. Вот. Ну и, конечно же, Махатма Прабу сейчас также что-то скажет по этой теме. And Mahatma Prabhu, please share your experience on this topic. Uh, I can start with my first experience. When we became devotees, our our goal was to be happy. That's why the devotees made a pamphlet that said Chan Hari Krishna and stay high forever, because that's how we all thought. and we'll get high by chanting. And so a lot of us had that motive. Поэтому по крайней мере в начале у нас был такой мотив, у многих из нас был такой мотив, что если мы будем воспевать, то мы будем всегда на высоте, под кайфом и лучше воспевать, чем принимать наркотики. And then I move into the temple and I listening to the lectures and in the lectures they're saying you should just try to please Krishna, not try to be happy. А потом я переехал в храм, начал слушать лекции, и в лекциях стали говорить, что надо стараться доставить удовольствие Кришне, а не самому быть счастливым. So finally, after a few weeks, I thought, well, I'm chanting to get high, so to speak. Maybe today I'll just chant to please Krishna. 
И, и так, после нескольких недель, в конце концов, я подумал, что я воспеваю, чтобы самому быть на высоте, под кайфом. Но, может быть, я попробую воспевать просто для того, чтобы Кришну порадовать. Я могу сказать, что это, наверное, был первый раз, когда я немного ощутил вкус святого имени, когда я перестал думать о своем счастье и стал повторять, чтобы порадовать Кришну. И, как вы говорили, мы можем делать правильные вещи, но в неправильном сознании, и из-за этого мы можем быть несчастны. So, Часто преданные воспевают и... Uh, sorry, they don't feel like chanting. Да, преданные воспевают, но не чувствуют вкуса. Они думают, что ну, лучше я бы чем-нибудь другим занимался. Мне не нравится воспевать, потому что я не чувствую счастья от этого. Не чувствую никакого вкуса, это скучно, и мне не нравится. И когда такое происходит с преданными, я говорю им, воспевайте просто, чтобы порадовать Кришну. Перестаньте думать о том, счастливы или несчастливы, повторяйте просто для Кришны. Потому что если я повторяю, что порадовать Кришну, тогда уже становится неважно, счастлив я, несчастлив. Важно, счастлив Кришна или не, или несчастлив Кришна. И мое сознание меняется. И, конечно, когда мы повторяем, что порадовать Кришну, то мы сами чувствуем себя более счастливыми. И вы говорили о том, что это постепенный процесс. И, конечно же, да, чтобы постоянно быть счастливым в сознании Кришны, это высокий уровень, может быть, это уровень ручья, определенная ступень в бхакти. Я хотел также добавить несколько вещей к тому, что вы сказали. То, что я обнаружил, помогает мне и помогает другим преданным. И это может звучать забавно, потому что это может показаться прямо противоположным тому, о чем я до сих пор говорил. В одном письме Шилапрапада говорит, что нужно найти определенный вызов для преданных, найти такое служение, которое будет для них определенным вызовом. И под этим словом вызов, 
второго вызов, Пропада имел в виду что-то, что будет вдохновлять преданных. So because we all have different natures, sometimes uh, when a devotee finds a service that's more in line with his nature, he becomes happier. И поскольку у всех у нас разные природы, то иногда, когда преданный находит какое-то служение, которое больше соответствует его природе, он становится более счастливым. Например, если я приеду в Россию, меня попросят прочитать лекцию, я буду очень счастлив, потому что мне нравится читать лекции. But if the devotees say, can you do our accounting? Here's the, here's the Excel spreadsheet. We need someone to do accounting. Then I'll, I'll become depressed because I don't like accounting. I'm not good at it. It's not my nature. Но если преданные меня попросят, они могли бы помочь нам разобраться в бухгалтерии и дадут табличку в Excel, где будут все цифры, счета, то я буду не, не очень счастлив, потому что я не люблю вести бухгалтерию. But as Krishna has made us different, some devotees would say, "Oh, I love to do accounting. I'd love to do that seva. That's very inspiring to me." Поскольку Кришна создал нас всех разными, то некоторым преданным это понравится. Кто-то из преданных скажет, "Да, мне нравится заниматься бухгалтерией. Меня это вдохновляет." So one point is 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 often is often it's just this point that the devotees hasn't found a service which is inspiring, and so they're not. Happy or as happy as they would be if they had an inspiring service. И часто причина в этом, что преданные не нашли для себя вдохновляющее служение, и поэтому они несчастливы, или по крайней мере не так счастливы, как могли бы быть, если бы у них было служение, которое их вдохновляет. And then you do it for Krishna's pleasure. И затем, когда такое служение найдено, нужно научиться делать его для удовольствия Кришны. You can have both things. То есть может быть и то и другое. Another thing that I found is a problem. Еще один момент, что тоже, как я обнаружил, может быть проблемой. And this is in relation to what you said about the the problems in Grihastha life. И это связано с тем, о чем вы говорили о проблемах в жизни Грихасх. And then, um, especially a man may think, well, when I was a brahmachari, it was it was so easy, it was simple. Now this is difficult. В особенности мужчины могут думать, о, когда я был в Рамачаре, то все было так просто, легко, а теперь все стало таким сложным. И преданный начинает думать, как раз как вы рассказывали, что дело во внешних обстоятельствах. Вот когда я был в Брамачаре Ашами, то там было легко быть в сознании Кришны, а теперь все так сложно в грехах с Ашами, я уже не могу быть настолько в сознании Кришны, как я был раньше. And stop making excuses how they can't be Krishna conscious in that ashram. They'll be much better. They'll be more satisfied. They'll be happier. И вот что я заметил, если мужчина или женщина преданная принимают ответственность за то, чтобы быть успешными в своем ашраме и перестают искать оправдания, почему мне невозможно быть в сознании Кришны, тогда у них гораздо лучше идут дела, и они становятся гораздо счастливее в сознании Кришны. So Prabhupada wrote a letter to one of my god brothers. 
<coughs> because he was having this problem and he wanted to leave Grihastashram. И один мой духовный брат испытывал трудности и хотел оставить греха с Хашем, и Пропада написал ему письмо. Пропада много вещей сказал в этом письме, и один, и один из этих пометов это как раз то, о чем вы говорили, что Неофит думает, что его сознание Кришны зависит от внешних вещей, в частности от Ашрама. Even if you're not happy, you'll be happy. И несомненно, если вы думаете, что вы совершили ошибку, создав семью и не можете быть счастливы в этих обстоятельствах, то, конечно, вам будет трудно. И в противоположность тому, как если бы вы приняли эти обстоятельства и искали возможности быть в сознании Кришны, тогда человек может быть гораздо более счастлив. There's another thing. This is very interesting. И еще один очень интересный момент. I remember this from my early, early brahmacari days. Я помню это в мои первые-первые годы Брамачария. Иногда, время от времени, мы замечали, что вдруг один преданный, один брамачарий вдруг становится очень критично настроен к преданным, к искон, к храму, к президенту храму. И это периодически случалось, что вдруг у одного преданного начиналось такое критическое настроение. И когда этот уровень критики достигал определенного уже определенного уровня, то мы говорили, да, видимо, через... скоро он уйдет. И так и происходило. Через несколько недель он уходил вот в результате такой критики. Поэтому это отличный способ испытывать страдания. Это критиковать. Критиковать преданных, и тогда гарантированно вы будете страдать. А если ценить преданных, благодарить преданных, видите хорошее качество, so, тогда вы будете гораздо um, счастливее. И вот я хотел добавить несколько моментов к тому, что вы сказали. То, что вы сказали, это было совершенно и точно. Я просто добавил что-то из своего but, опыта. But like you were saying, You may be doing the right thing, but you're in the wrong consciousness. And when you're in the wrong consciousness, you're not experiencing the happiness of Krishna consciousness. И как вы говорили, можно делать правильные вещи, но в неправильном сознании. И когда мы действуем в неправильном сознании, то мы несчастливы в сознании Кришны. I think also we could look at devotees. We could all think of devotees that are happy and ask ourselves, why is this devotee happy? Еще один момент. Мы можем посмотреть на преданных, которые счастливы, и задать себе вопрос, а почему этот преданный счастлив? There's, there's 
I was with Jayananda Prabhu, so he he was someone I could observe who was always happy. И uh, мы можем заметить две вещи. Например, я общался с Джанандой Прабу, и это был преданный, который всегда был счастлив. He was always serving. Он все время занимался служением. Once they asked him, how do you become Krishna conscious? He said, I don't know, I'm too busy doing service. И однажды у него спросили, а как вы развили сознание Кришны? Он говорит, я не знаю, я слишком занят служением. So he, he was like never thinking about you know, what I want, what I don't want. Am I happy? I'm not happy. I'm just just thinking how to serve. And so he was always happy naturally. Он никогда не думал, как мне быть счастливым, что мне нравится, что мне не нравится. Он просто все время занимался служением, и это естественный способ всегда быть счастливым. And, and then another thing that, that so many devotees have realized is that If we think too much about am I happy or am I not happy, it just makes us miserable. But if we go out and preach or go out and distribute books or go out on Hari Nam to make other people happy, then we automatically feel happy. Еще один момент, то, что у многих преданных есть этот опыт, когда мы начинаем думать, счастлив я или несчастлив, то мы погружаемся в страдания. А когда мы просто думаем о том, как сделать других счастливыми и выходим на Хари Наму, начинаем проповедовать, то автоматически мы счастливы. I have a story. It's very interesting. У меня есть интересная история в этой связи. You know, Russia was not the only place that devotees would be attacked. We were being attacked at airports in America. Россия это не единственное место, где преданные подвергались нападкам. Также мы подвергались нападкам в аэропортах в Америке. Because a lot of people who worked there didn't like us. Потому что многие работники аэропортов не любили преданных. So we were, you know, sometimes they would come and beat the devotees up. Поэтому иногда они приходили и могли даже избить преданных. Or they would tell people, don't buy a book. Или они агрессивно говорили людям, не надо ничего покупать у них. Or people would buy a book and they tell them this book is really bad for you, and and they would get the book back, and then they would tear it up and throw it in the trash. Или же люди покупали книгу, а работники аэропорта говорили, это, книга, это очень плохая книга, она вам навредит. Они забирали эту книгу, разрывали и бросали в мусорку. И там был один человек, он очень такой большой, крупный, высокий. И когда преданные распространяли, он периодически подходил так незаметно и толкал в бок. It was kind of hell going to that airport because you would have to meet all these workers who were just harassing you. И вот распространять книги в аэропорту это было подобно аду, потому что все время приходилось сталкиваться с этими работниками и их нападками. And it, it was so bad that sometimes you would find the women sitting down and just crying. I can't do this; it's too hard. Uh, women devotee, yes. И это было настолько тяжело, что нередко можно было видеть матаджа, преданных, которые сидели там и плакали, и говорили, это очень тяжело, я не могу так. Но так или иначе, они продолжали. И потом они возвращались в храм, шли на Сантьярати и танцевали в экстазе. And it, it really, from the material point of view, doesn't make any sense because you think they would just come home and just be depressed from having to deal with all these people who are harassing them. 
И с материальной точки зрения это выглядит нелогичным, потому что, по идее, они должны, вернувшись в храм, чувствовать депрессию и тоску из-за того, что их так сильно обижали в аэропортах. Но поскольку они пытались дать людям Кришну, и им получалось распространить несколько книг, они были счастливы, несмотря на все это. So any of you devotees are miserable? Поэтому, если кто-то из преданных чувствует себя несчастливым, то один из лучших способов преодолеть это, это давать Кришну другим. И многие преданные могут подтвердить это. И одна последняя история, и потом я передам вам слово. A week here, a week here, a week here. It's very difficult. Four times at a time? What, what um, four month, for four oh, months. For four months. Like oh, okay. every week uh -huh. or ten days, go yeah. to a new place. И вот пару лет назад у меня был такой период, когда я очень много путешествовал, и буквально каждые 10 дней или неделю переезжал в новое место, и так продолжалось 4 месяца. Читание Чан Чиран Прабу also traveled a lot. New weather. New language, new prasadam, everything different, you know, not easy. Да, Читань Чанчаранпру, вы тоже понимаете, что все, новое место, новые лица, новый просад, новая погода, все новое. So, um, I was on the plane, and I asked myself a question, as if someone else were asking me. Я летел в самолете и задал себе вопрос, так как будто кто-то другой задает мне этот вопрос. И вопрос был примерно такой. А тебе нравится то, чем ты занимаешься? Ты счастлив, занимаясь этим? Я не знаю, почему я задал себе этот вопрос, но вот я подумал, что как будто кто-то I don't know, I never thought about it. И ответ был такой, а я не знаю, я никогда об этом не думал. Я не знаю, счастлив я или нет, потому что я об этом не задумываюсь. И тогда я подумал, что когда посвящаешь свою жизнь другим людям, тогда перестаешь думать о своем счастье и думаешь о их счастье, а не о своем, и таким образом поднимаешься над этой потребностью быть счастливым. Читанчан Чиран Прабу, может быть, вы добавите по этому вопросу? Да, спасибо, да, это вдохновляюще, что вы говорите. Thank you, it is very encouraging what you said. Конечно, на самом деле преданный он не может быть в полном смысле слова несчастным человеком. Of course, uh, actually devotee cannot be unhappy, really unhappy person. Сознание Кришны просто не позволяет быть несчастным человеком. Krishna consciousness just doesn't allow one to be unhappy. Но может показаться, что я несчастлив. But it might seem to devotee that I'm not happy. Есть иллюзия счастья, и иллюзия несчастья тоже есть. 
there is illusion of happiness and there is also illusion of unhappiness. Говорится в Бхагаватам, что каждая женщина думает, что она самая несчастная в мире. Therefore, it is said in Srimad Bhagavatam that each lady thinks that she is the most unhappy lady in the whole world. <laughs> really? I didn't know that. Люди. Да, да. Yes. Людям нравится гордиться своими страданиями там какими-то. People like to be proud of their sufferings. Yeah. Некоторые мои ученики специально придумывают проблемы, чтобы пожаловаться мне, хотя проблем нет. Some of my disciples, they invent problems in order to be able to complain to me, although actually there are no real problems. Некая привычка, обусловленность такая. It's like a certain habit, certain conditioning. Ну вот за все, за все годы практики, скажем, вот несколько десятков лет, были ну, крайне редкие случаи самоубийств uh, в сознании Кришны. And for my whole time, while I'm in Krishna consciousness for several decades, there were very few, very few cases of suicide among devotees. Но это больше связано с преданными, которые уже не практиковали серьезно. But mostly it happened to devotees who already stopped practicing Krishna consciousness. Преданные, как правило, не доходят до такой черты разрушительной, где страдания их разрушают. Uh, usually devotees don't come to this level of destruction when suffering destroys themselves. Вот. Поэтому нам нужно понять эту вещь, что у преданных гораздо больше, больше есть сил для служения другим, чем они думают. Therefore, we should understand this point, that actually devotees have much more ability, much more strength for serving others than devotees think about themselves. Вот да, как иногда, иногда преданные приходят и говорят, у меня больше нет сил, нет больше сил, не могу больше. Sometimes devotees come and they say, I have... I have no power, I have no energy, I cannot, uh, I cannot do any longer. I'm asking, why are you telling that you have no power, no energy? You are articulating so energetically, there is so much power in your hands. Они сразу смеются. Devotees immediately start laughing and it's become kind of a joke. Этот интересный феномен. Предан приходит на лице проблема. И через пять минут уже смеемся вместе. It's interesting. Devotees come and they have really sorrowful faces, but after five minutes we laugh together. Вот. Но у меня сейчас возникла как бы вот еще одна тема, что касается семейных людей. But now I get another uh, thought regarding family grihaskas. Maybe 
невежестве, в страсти, в добродетели, чтобы мы могли как-то вот раз, в различных условиях трудностей. Maybe Mahatma то есть есть семьи очень тяжелые, правда, условия. Скажем, муж принимает интоксикации регулярно. Because... Или жена непредна ест мясо, там, кухня заполнена мясом. In some families there are really difficult, hard conditions. For example, husband is taking intoxications, or wife, non-devotee, is taking meat, and the whole refrigerator is filled with meat. Или от родителей постоянные какие-то прессинги сильные очень, чуть ли не проклятия там получают. Такие обстоятельства бывают. Or really strong. Или очень много кармической работы, тяжелой работы, у него практически нет времени, он устает человек сильно, у него не может какую-то поднять да, на хороший уровень. Or very hard job when devotee works a lot and he cannot follow sadhana properly что мы можем вот посоветовать в этом случае в таких вот трудных условиях Я могу рассказать свою историю. Many many years ago I, I was doing a business supporting my family and I found it extremely unconducive for Krishna consciousness. Много лет назад я занимался бизнесом, чтобы поддерживать свою семью, я заметил, что это очень неблагоприятно для моего сознания Кришны. So one day when it was particularly difficult, I prayed to Krishna and said, please give me the consciousness to be able to deal with this, to be able to see this situation In a more way. Я помню, один день был особенно тяжелым, и я стал молиться Кришне. Пожалуйста, дай мне правильное сознание, чтобы я мог как-то прожить это, чтобы я мог увидеть эту ситуацию больше в сознании Кришны. И такое чувство, что Кришна переключил телеканал у меня в голове, и все стало выглядеть совсем по-другому. So like you're saying, devotees come in with a sad face and five minutes later they're laughing because they're seeing it differently. Как вы говорили, преданные приходят с угрюмыми лицами, а через пять минут они смеются, потому что все представляют в другом свете. So in some cases, not every case, but in some cases it's just a matter of seeing the situation in a different way. И в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях это просто вопрос того, чтобы увидеть ситуацию по-другому. И в одно мгновение вы можете думать, что это невозможно, а уже через несколько секунд Кришна дает вам видение, понимание, как быть в этой ситуации.
You know, a sattvic relationship, there would be more communication with the parents, with the husband, with the wife, about what they need from the other party to help them. Сатвичные отношения, их характерная черта это то, что там есть больше коммуникации, больше разговора, обсуждения с родителями, с мужем, женой о потребностях, об ожиданиях друг от друга. And what the other party needs from me, how I can help them. И о том, в чем другой человек нуждается от меня, как я могу помочь им. То есть с двух сторон ожидания. And you're asking, you know, what was the mode of ignorance look like? The mode of ignorance would look like this is what I'm going to do, whether you like it or not. And the other person says, this is what I'm going to do, whether you like it or not. And it's just a lot of fighting and a lot of criticizing. И вот вы говорили о разных гунах. А в гуне невежества настроение такое, что я буду делать то, что я хочу, и мне без разницы, что ты об этом думаешь. А другой человек тоже говорит, да я буду делать, что я хочу, и мне все равно, что ты об этом думаешь. И из-за этого много споров и много конфликтов. So in any healthy marriage, both partners are trying to understand how I can serve the other person. И в любой здоровой семье обе стороны думают о том, как я могу служить другому. Это один момент, это то, что возвышает. Some of the scenarios he's describing are very difficult. И, конечно, некоторые из случаев, которые вы писали, очень тяжелые, когда алкоголь или мясо. And you were describing how one of the partners may be eating meat. И вы рассказывали, как один из супругов, например, ест мясо. And there's a story in which that happened, and the devotee asked Prabhupada what he should do. И есть одна история, где это происходило, и преданный спросил у Прабхупады, что ему делать. Prabhupada gave a general instruction, not, nothing specific. И Прабхупада дал наставление общего характера. Он не сказал ничего такого вот специфического. He said, do what's favorable for bhakti, avoid what's unfavorable. Он сказал, делай то, что благоприятно для бхакти, и избегай того, что неблагоприятно. So obviously there are situations which make it can make it extremely difficult to be Krishna conscious. И очевидно, бывают ситуации, в которых может быть очень трудно оставаться в сознании Кришны. Your neighbors have parties till two in the morning, keeps you awake. Если у ваших соседей вечеринка до двух ночи, и они шумят и не дают спать. You're living with your parents and they're eating meat and you have to cook in the same pots. Или если вы живете с родителями, они готовят мясо, и вам приходится готовить в тех же кастрюлях. So, you know, и есть определенные пределы, определенные границы. И когда уже эти грани... дело идет за эти границы, то это начинает сильно влиять на преданных. То есть границы, докуда преданные могут терпеть. И Пропада говорил, ищите благоприятные обстоятельства, чтобы быть в сознании Кришны. Мы имеем эту проблему в Чайне, что 
Husbands are devotees. У нас есть эта проблема в Китае. Там много преданных женщин, и только где-то пять процентов или даже меньше мужей, у которых преданные. And we found if they're nice to their husbands and serve their husbands, it's always better. It works out better in the home. И мы заметили, что вот в этих семьях, где мужья непреданные, которых 95%, когда женщина служит своему мужу, хорошо общается с ним, то это всегда к лучшему, и атмосфера всегда лучше дома. Но в некоторых ситуациях это просто невозможно, и тогда приходится что-то менять. You know, every situation is different. Потому что каждая ситуация уникальна. But I've always found that in difficulty praying to Krishna is very powerful. And Krishna always gives me some intelligence and some strength to deal with the situation. Но я всегда замечал, что в любой трудной ситуации очень помогает искренняя молитва Кришне. И Кришна всегда мне давал, давал силу и разум в ответ на молитву, и я помогал, понимал, что делать в этой ситуации. И когда вы говорили о семейной жизни в разных гунах, я подумал, что в невежестве и в страсти там много споров, много ссор. Много критики. In Satvaguna, a lot of discussion, a lot of trying to understand what the other person needs, a lot of service. А в Сатвагуне там много обсуждения, общения, много попыток понять, в чем нуждается другой человек, и много служения. Actually, there are healthy ways to fight and unhealthy ways to fight. На самом деле выделяют здоровые способы, как люди могут спорить, и нездоровые способы. Потому что в Сатвагуне люди тоже могут спорить. Но результат этого будет хороший. Вот что я хотел сказать. Что вы скажете? Или мы можем перейти ко второму вопросу, он тоже связан, он про психологические проблемы у преданных. Сейчас, последний момент. Последний момент хочу еще отметить. Рупа и Санатанага с вами, они бежали Господу читания от Хусейн Шаха. То есть они те обстоятельства бросили. А Рагунат Тидасга с вами, Господь Читанин сказал оставаться дома, да, и в умонастроении замужней женщины, имеющей любовника. И сказал, что Кришна его освободит в нужное время. Рупа Да, прокомментировать это почему Почему одному Господь Читанин сказал оставаться, а другие сбежали, он поощрял. Рупа Энсанатанага с вами escaped from Uh, their uh, government service, but uh, Raghunandas Goswami, he remained there. Lord Chaitanya told him, gave him instruction to continue doing his duty in a mood of family lady <coughs> who has a paramour. Could you yes. comment, could you explain why Lord Chaitanya gave them different instructions to change external situations or not to change external situations? <laughs> Prabhupada did the same thing because people are different. 
Пропада то же самое делал, потому что люди разные. И то, что Господь Читань сказал Рагунатхида с Господами, это может быть отличаться от того, почему Шила Прабхат давал нам определенные наставления. Um, Я могу привести пример из своей жизни. Когда мне было 24 года, в то время я был женат, и я написал Прабхупаде, что хочу принять саньясу. Я сказал, нет. Сначала прояви ответственность как грехаста. Я не хочу давать саньясу каждому, кто не проявил сначала себя как ответственный грехаста. When Ridain Anamaraj was 22, I think, or 23, been married for one year, he asked Prabhupada if he could take sannyas. Prabhupada asked his wife, she said, okay, and then he said, okay, do it. Different instruction. Ridananda Maharaj, ему было 22 или 23 года, и он был женат где-то один год, и он тоже написал Прабхупаде с просьбой принять саньясу. Прабхупада спросил у его жены, она согласилась, и Прабхупад сказал, хорошо, принимай саньясу. Разные наставления. Он не сказал ему то, что сказал мне. Разные наставления. You know, one thing we can understand, at least I understand what Raghunath Das Goswami is that <clears throat> do your duty when the time is right, then you, then you come to me. И насколько я понимаю, в случае с Рагунат Дас Госвами настроение было такое, что выполняй свои обязанности, и когда придет время, ты сможешь прийти ко мне. Seems from that story it was a timing issue. This wasn't the right time to renounce. И, похоже, в этой истории там был вопрос времени, и время было неподходящее для его отречения. И снова я хочу подчеркнуть эту идею, что при любых обстоятельствах можно быть в сознании Кришны. Просто нужно внутри себя культивировать отречение. Очень много мужчин грехас хотели принять саньясу и обращались к Прабхупаде. И Прабхупада им говорил, ты уже саньяси, потому что ты все посвятил Кришне. Ага. И один преданный он попросил Пропаду дать ему саньясу, и Пропад сказал, тебе не нужна пол минс стик, тебе не нужна данда, чтобы проповедовать. Но каким-то другим преданным, когда они просили Пропаду дать им саньясу, Пропад говорил, хорошо, завтра. One man's food is another man's poison. И то, что является пищей для одного, для другого яд.
what best suit you know it's 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 according to what Prabhupada felt best suited everyone то есть Пропада давал наставления такие, как он чувствовал, что будет самым лучшим для этого человека. You know, a joke. Есть такая шутка. You know, going through Varnashram backwards. А, то есть по кругу идти по ступеням Варнашрамы. Брамачари, Саньяс, Грихаста, Варнапрас, Саньяс. Рамачари, Сандиас, Сандиаси, Грихаска, Ванапраска, снова Сандиаси. Мы видели, как это происходит, и мы сделали выводы из этих ситуаций. Еще один вопрос возник. Может ли, может ли сознание Кришны нанести некоторый вред семейным людям. Здесь я имею в виду, может быть, неопытный наставник дает неквалифицированные советы какие-то, что ну, вредит отношениям. Is it possible Krishna consciousness may harm family people? I mean that if immature, immature devotee, immature counselor devotee give certain instructions and this destruction instructions are destructive for family yeah. people yeah. is it possible and how to to deal with such situation? yeah he's not giving instructions he's giving destructions да в английском это игра слов instructions наставление destructions это разрушение i see it all the time it's very common не наставление а разрушение я это часто видел это очень распространено you know the problem is it's not Because I know Bhagavad Gita means I know everything else about everything, and sometimes we think like that. Проблема в том, что если я знаю Бхагавад Гиту, это не значит, что я теперь знаю все обо всем. А иногда мы так думаем. And we have to let devote. Prabhupada said devotees should be independently intelligent. So we also have to help devotees think for themselves, so they can understand how to be Krishna conscious in different situations. Пропад говорил, что преданные должны мысль, уметь мыслить независимо. И мы должны помогать преданным учиться самим думать за себя, чтобы они могли быть в сознании Кришны в разных обстоятельствах. Be trying to help Grihastas. It's better they just <laughs> they don't they're not good at it. It's better they don't give instruction. Я видел примеры очень вредных, очень ну, неполезных не наставлений, которые давались преданным относительно семейной жизни. И эти наставления давали преданные, которым лучше было бы не давать наставлений о семейной жизни. One time one, a, a, a devotee gave class. A renunciate, and he was talking about Grihastha Ashram. Однажды один отреченный преданный читал лекцию, и он говорил о семейной жизни. And one woman who works in America, we have a Grihastha ministry, so she works on it. Went up to him and said, "You know, Maharaj, what you said about Grihastha life it's not exactly correct." И одна преданная, она в Америке работает в комитете Грихаст. Есть такой комитет в Америке. Mm-hmm. Она подошла к нему. He's kind of a bold woman. 
Она такая смелая женщина, и она подошла к нему после этого и сказала, Махарадж, знаете, то, что вы говорили о семейной жизни, это не совсем точно. И Махарадж был смиренен, и он сказал, я прошу прощения, а что мне надо было бы, что and, мне надо говорить о семейной жизни? And she felt he didn't really have the capacity to understand Grihastha life. He said, you shouldn't say anything about it, because you're going to say the wrong thing. И она подумала, что, ну, скорее всего, он вообще в этой сфере не сможет разобраться, поэтому она сказала, лучше вам вообще ничего не говорить, потому что вы, скорее всего, что-то не поймете. Потому что если вы будете говорить на эти темы, то рано или поздно вы скажете что-нибудь не то. It's kind of like you get this this sense of I should know everything about everything. Но похоже, что когда человек он много читает лекции, много выступает, то у него возникает чувство, что я я знаю все обо всем, во всем разбираюсь. And I think what our movement needs more of is when we're asked a question and we're not expert at it, we just say, I'm sorry, I don't know. You should ask so and so. We don't see that. We don't see that that much, but we need to see more of that. Я думаю, что в чем нуждается наше движение, это в том, чтобы когда преданным задают вопрос, в котором они не разбираются, преданные говорили: "Я прошу прощения, я в этом вопросе не разбираюсь. Спросите такого-то такого-то преданного". Но мы не особо часто видим, чтобы такое происходило. That's you know humility. I, I don't I don't know. It's okay not to know. You don't have to know everything. Это проявление смирения, сказать, что я не знаю. И это нормально не знать, потому что вы не обязаны знать все. Пропада переписывался с одной преданной художницей на тему искусства, картин, и тема была такая, как продавать ее картины, чтобы зарабатывать деньги для Кришны. И вот так в письмах они переписывались и обсуждали эту тему. И в конце одного письма Пропад сказал, но ну, на самом деле я не художник, и поэтому я не лучший человек, чтобы давать вам советы на эту тему. Это не так, это не так, что гуру, он теперь разбирается во всем, и в художественных вопросах, и в, в кулинарии, и в психологии, в социологии. Нет, главная его квалификация в том, что он знает шастру, а другие практические вопросы он может знать, а может и не знать. Ну вот вопрос, как вот быть, так сказать, с жертвами, да, неправильной проповеди. Их может быть немало, в какой-то период времени может немало быть последствий таких. Что 
Well, <clears throat> I think the, <laughs> the big problem is for the victims to know their victims. Sometimes they don't know it. Uh-huh. They don't realize that they're victims. Well, because they're getting advice by respected people, so they accept the uh-huh. advice. Uh-huh. But Okay, I think I can answer the question, but you can say that first. И первое, я думаю, это то, что важно этим жертвам такой проповеди понимать, что они жертвы. То есть потому что они могут этого не осознавать, так как им дают советы уважаемые люди. I have a funny story. У меня есть одна забавная история в этом. So there was a young couple and they were started associating and they're they're going to get married. This was in 1992. В девяносто втором году одна пара молодых людей начали общаться друг с другом, и они собирались создать семью. So the views towards Grihasta life were different then, a little bit more, yeah, just not so mature. И отношение к семейной жизни в то время было немного другим, не таким зрелым. So I was their their guru was kind of. Um, transcendental to Grihastashram. He's a sannyasi. He was just very transcendental, didn't know much about Grihastashram. So I know I knew that he gave them some like very impractical instruction or instruction that really didn't it wasn't the right instruction. И я знал, что он дал им некоторые очень непрактические и неподходящие наставления. И эта матаджа преданная, она была очень разумной. Right и я знал, что она понимает, что эти наставления не подобающие. So I said, what are you going to do about that instruction? I would, I, what do you think about that instruction? Because I knew she thought it wasn't the right instruction. But it's я from спросил, her guru, so what are you going to do? И я спросил у нее, что вы думаете насчет этих составлений, что вы будете с ними делать? Потому что я знал, что она уже об этом обдумывала их и понимала, что это не очень практично. И вот я задал ей такой вопрос. So she was laughing and she told me, she said, oh, Guru Maharaj, he's very transcendental, which is a polite way of saying, I'm not going to do what he said, it's completely wrong. И она засмеялась и сказала, ну, наш Гуру Махараш, он очень трансцендентный. И это был такой вежливый ответ, который, и суть была в том, что, ну, вряд ли мы это будем делать, потому что я знаю, что это неправильно. Rather than do something that I intuitively feel would just not be good. И иногда бывают такие наставления, преданные понимают, что в принципе это хорошо, но вот в частности сейчас моей ситуации это непрактично, и лучше принять такое решение, чем делать то, что мы интуитивно чувствуем будет неправильно. And you know, Prabhupada's instructions also came with leeway to adjust many of them. И также обычно наставления Шилапрупады, многие из его наставлений, они были достаточно такого широкого спектра, и там было пространство для маневра. Один мой 
Один мой духовный брат рассказывал, что когда у него была трехлетняя дочка, Пропада спросил у него, ты собираешься ее отправить в Гурукулу? И имелось в виду, что вот сейчас отправить, а ей было три года. Three years old, Gurukula. Три года, Гурукула. Девочка. Leave her parents. Жить без родителей. So the devotee said, no, not yet, Prabhupada. И преданный сказал, нет, не, не сейчас, Прабхупада. И Прабхупада сказал, хорошо. So, in other words, it's your daughter, so, you know, I'm just asking when she's going to Gurukul, if she's going. And so some instructions are kind of up to the parents or the Grihastas to figure out what's best. Другими словами, Прабхупада его спрашивал, это твоя дочь, и я просто спрашиваю, когда она пойдет в Гуркулу, пойдет ли она вообще в Гуркулу. То есть некоторые вещи, их надо решать грехаскам, родителям, это их дело. Uh, I question this instruction. Doesn't seem right. In some cases, Prabhupada would say, "Okay, don't do it." Иногда Прабхупада давал какие-то наставления преданным, а потом преданным говорили: "Ну вот знаете, это будет неправильным такое решение". Они объясняли, и иногда Прабхупада с этим соглашался, говорил: "Да, тогда не делайте так". А иногда он говорил: "Нет, надо так сделать". Ну то есть можно всегда задать вопрос. Maybe part of the problem is also that devotees feel they need instructions that they could get from Krishna within their heart. They need to ask someone else when if they pray, Krishna will reveal it to them. И, может быть, иногда проблема в том, что преданные задают вопросы о ситуациях, которые они сами могут решить, и они могут найти ответы в своем сердце, если будут молиться Кришне. Но они спрашивают об этом других. I've noticed a lot of devotees, at least nowadays, If they get an instruction from an authority and they're not sure, they'll ask somebody else. Say, I just got this instruction. What do you think? They'll want to get because it doesn't feel right. It isn't to their head or to their heart. It seems wrong, and so they want to ask somebody else what they think. So that's I think that's healthy. Я замечал, что часто так бывает, особенно в наше время, когда преданные получают какое-то наставление от старшего преданного, но они чувствуют сердцем или умом, что это неправильно, и тогда они спрашивают другого старшего преданного, что вы думаете на этот счет. И мне кажется, это нормально, это здоровая реакция. What do you say? А как вы, как вы думаете? А, а были примеры, когда Шилапрапада вмешивался в семейную жизнь учеников? Uh, were there examples when Srila Prabhupada interfered in family life of his disciples? Mahatma Prabhu? Frozen a bit. Yeah, I didn't hear anything. Chitanchan Chiran Prabhu is asking you, uh, were there examples uh, when sh- cases when Srila Prabhupada interfered with family life of his disciples? <laughs> Very rare. Очень редко. I can't even think of any. Я даже не могу вспомнить таких примеров. You know, like in India, you know, maybe in India when they're preaching, you know, because now they're in the role of preachers. So then he's directing them like he directs brahmacharis. 
Может быть, в Индии во время проповеди, потому что там преданные семейные люди, они были в роли проповедников, right. и Пропада их направлял как брамачари. But normally, if you look at Prabhupada's instructions, oftentimes he would give an instruction as a question, would you like to do this? Но обычно, если мы посмотрим на то, как Прабхупада давал наставления, обычно он давал наставления в форме вопроса. Он спрашивал преданных, а хотели бы вы, не хотел бы ты вот это сделать? Или Прабхупада говорил, я прошу тебя распространять книги. То есть я не приказываю тебя, а я прошу тебя, если ты можешь, то сделай это. You know that saying, don't ever get in between a husband and wife? Like, don't, don't deal with a husband and wife, don't take sides. And I think Prabhupada kind of followed that. He didn't really get involved. Знаете, есть такое выражение, что не надо вмешиваться как бы в семейные ссоры, вставать между мужем и женой. Вот есть в английском такое выражение. И Прабхупада он это делал, он никогда не вмешивался в семейные отношения. I mean, unless he was asked questions, then he would answer them. Только если ему задавали вопросы, тогда он на них отвечал. Но он никогда не спрашивал своих учеников, well, а скольким принципам ты следуешь, сколько кругов повторяешь? Вот я вспомнил, однажды он спросил преданных, там была группа преданных, он их всех спросил, вы повторяете 16 кругов? Но обычно Пропада просто давал наставления и не спрашивал никого лично, ты это делаешь, ты делаешь это? Хорошо. Я не помню, что Пропада так Preach. Обычно он давал общие наставления для всех ходить на Санкирта, но проповедовать. В первые годы все грехасты жили в храмах, поэтому мы жили как брамачари. То есть мы делали все то же самое, что делали брамачари. Хорошо. Если вы не против Махатма Прабу, может быть, мы еще один вопрос рассмотрим сегодня? Махатма Прабу, если вы не против, может быть, мы можем взять еще один вопрос из листа. Да. Хорошо. Второй вопрос связан с психологическими проблемами преданных. И я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить и Читани Чан Чирана Прабу, и Махатма Прабу, потому что ну, по крайней мере, в России, то есть сколько преданным помог Читан Чан Чаран Прабу с их проблемами. Я вспоминаю свой случай, когда у нас сгорел дом, и мы к вам пришли на Даршин, и вы нам сказали, все будет хорошо, все образуется. Хотя мне казалось, что все ужасно, я пришел с печальным лицом и вышел счастливый. На самом деле, я думаю, тысячи таких преданных, которым вы помогли. И также Махатма Прабу, очень многие преданные обращаются с какими-то личными проблемами. I said that I would like to take this opportunity to thank both both of you for helping devotees with, the, with their personal problems. Like in Russia, Chitanchan Chirampro probably helped thousands of devotees who personally mm. approached him, and I also mm. had this experience 
and you Mahatma Prabhu also throughout the whole world help devotees. И вопрос такой. Сейчас в мире в целом и в среде преданных очень много психологических проблем, которые также могут влиять на их духовную жизнь. Нужна ли психологическая помощь преданным? Или они должны и могут справиться при помощи духовной практики? Можно ли преданным обращаться к психологу непреданному? Где предел возможностей психологии для преданных? Nowadays, a lot of people in general and devotees in particular face some psychological issues and problems which sometimes also affect their spiritual life. Do devotees need to turn for psychological help or they should solve their issues with spiritual practice? To what extent can psychology be helpful in solving these issues? And, there is, and where is the limitation to its capacity? Can devotees turn to non-devotee psychologists? Махатма Прабху, вы разбираетесь в психологии? Как бы вы, какое бы вы дали определение сейчас психологии с ведической точки зрения? Махатма Прабху, are you, are you into psychology? Do you know it? And could you give any definition of psychology from Vedic point of view? I think I was a psychologist in my last life. Я думаю, что в прошлой жизни я был психологом. Because I... I um... I figure everything out of my head, then I read a psychology book, and when I read it, I say, I already know all this. I once heard Shivaram Swami say that 90% of the problems my disciples have are not spiritual, they're psychological. Однажды я слышал, как Шеварама Свами сказал, что 90% проблем моих учеников не духовные проблемы, а чисто психологические. I think it's more like 99%. А мне кажется, что 99%. The philosophy is not that difficult to understand. Потому что философия наша совсем не сложная. Yeah. Well, you know what's interesting? Знаете, интересный момент. I was I was gifted some audio uh, an audio workshop by one of the biggest self-help gurus in the world. Однажды мне подарили такой аудиокурс одного из самых популярных психологов, кто обучает саморазвитию во всем мире. And he was saying many many things. И в этом курсе он много всего рассказывал. About how to be successful. О том, как быть успешным в жизни. And I was listening to them. И я слушал то, о чем он говорил. Я думал, что я всему этому научился, слушая лекции по Санкиртане. И кто-то может сказать, что нам не нужна психология, но на самом деле мы ее часто используем. In a way that we can be the most healthy and productive. Потому что суть ее в том, чтобы настроить свой ум таким образом, чтобы мы могли быть наиболее здоровыми и эффективными. I have a disciple who's a psychologist, so I said, "Have you any statistics about the increase in psychological problems in the last few decades?" And she said, "Oh yes, there's it's a huge increase in psychological problems compared to when I was young." 
У меня есть ученица-психолог, и я спросил у нее, а есть ли у тебя какая-то статистика по росту психологических проблем в последние годы? Она сказала, о да, за последние десятилетия намного больше стало психологических проблем у людей, чем во времена моего детства. Okay. In America, 60% rate. В Америке статистика разводов официальная 60%. Это значит, что как минимум половина преданных, которые присоединяются к движению, выросли в неполной семье, где родители развелись. А это ведь большая травма для ребенка. И статистика изнасилований среди женщин. Это примерно каждая четвертая или каждая пятая женщина пережила это. So if you have a, a temple room of a hundred women in America, at least twenty or twenty-five have been raped. Uh, sorry, there was internet difficulty. Twenty, yeah. twenty-five were raped, and that twenty in a room of a hundred, a hundred women, twenty to twenty-five have been raped, and that it, it's a traumatic experience that they go through when that happens. И если в аудитории в Америке находится, например, 100 женщин преданных, то по статистике 20 или 25 из них прошли через изнасилование. И понятно, что это очень травматичный опыт. И также разные виды социального давления, социальных сложностей. Поэтому сейчас у людей намного больше проблем, чем раньше. Я думаю, что если мы хотим помогать преданным жить здоровой жизнью, то нам надо также им помогать психологически, потому что они приходят с этими проблемами, и эти проблемы очень сильно портят их жизнь. Вчера меня попросили прочитать лекцию о природе ума. Суть йоги — это контроль ума. Ум может быть лучшим другом или злейшим врагом. Мы это знаем. И смотрим ли мы на это с ведической точки зрения или с западной. В любом случае, когда мы говорим о уме, мы говорим о психологии. Насколько я понимаю, суть ведической психологии в том, как гуны влияют на ум. Какая гуна, какое влияние на него оказывает. Также есть сознательное и бессознательное, и это также объясняется в ведах. 
Then you have samskara, which is just the modern uh, term for conditioning. Также есть самскары. Это то, как на современном языке называется обусловленность. Some ideas they have wrong, but the operation of the mind in general they, they more or less understand. Конечно, некоторые идеи в западной психологии неправильные, но сами принципы работы ума в целом они там отражены. You know, like Prabhupada said in the Bhagavatam, the best way to deal with the mind is don't listen to it. И как Прабхупада говорит в Бхагаватам, что лучший способ, как справиться с умом, это просто его не слушать. When it's telling you, you know, don't когда он говорит какую-то ерунду, что, которую, что противоречит сознанию Кришны. И, и современные психологи скажут то же самое. Еще один интересный момент. В современном мире все больше растет популярность буддизма. Because they talk a lot about dealing with the mind, and everybody has a crazy mind, and they want to learn how to deal with it. So it's very popular. Потому что буддизм учит, как иметь дело с умом, а у людей сейчас ум просто сумасшедший, и поэтому буддизм становится все больше и больше популярен. So I think, from what I've observed, is <coughs> devotees actually talk a lot about psychology even when they don't know they're talking about it. Even when they say, we don't need psychology, they're actually using it in their preaching. И я думаю, что преданные на самом деле часто говорят о психологии, даже когда они этого не понимают или когда они говорят, нам не нужна психология, но они используют эти принципы психологии в своей проповеди. Я не специалист в ведической психологии, поэтому не могу много об этом сказать. Хотя я немного изучал ее. Я, дум, я думаю, что все, что мы обсуждаем, фактически касается психологии человека. Любая тема. Yes. Есть три, три причины болезни, но Пропада в этом случае говорил, что здоровье это включает умственное здоровье тоже. Поэтому есть три причины. Это питание неправильно, нечистота и вот умственное беспокойство ума. There are three causes of diseases and Пропада uh, listed them. Uh, it's uh, improper uh, food and uh, disturbances and sorry питание что еще а нечистота improper food ага lack of cleanliness and mental disturbances да то есть проблема реальная не существует но ум обеспокоен например это обидчивость может человек не может простить кого-то то есть проблемы-то нет, просто ум воспален, возбужден ум. So 
often there is no real problem, but there is problem in the mind, like holding grudges. There is no real problem, but the mind is afflicted, yes, and mind feels suffering. Где-то у Шила Пропада я читал, что депрессии, все эти умственные расстройства, их причина, недостаток умственной нагрузки. Недостаток умственной нагрузки, то есть, ну как, ну, при этом не изучают глубокую философию, не читают книг достаточно, не размышляют на эти темы, шастер достаточно. И вот эти, вот этот ум подвержен этим влиянием гун сильно. I read somewhere in Shilaprupad books that cause of mental depression is lack of mental mental work, so to say. It means that devotees not study enough, not discuss philosophy, not go deeper, and such kind of mind, idle mind, is very prone to mental disturbance. Есть, конечно, уже такие фазы, даже у преданных есть такие фазы уже психологические, что они уже философию не могут слушать, отталкивают философию, потому что у них столько беспокойств в уме, что им кажется, какая тут, причем тут философия вообще, меня не могут понять. И многие преданные, они на этой почве бросили слушать и читать, просто вот едят просад, участвуют на киртанах и думают о своих проблемах потом. And many devotees, because of that, that they gave up Krishna consciousness. They stopped practicing and they are absorbed in their problems. Что вы думаете? What do you think about that? <clears throat> I've observed that some people find um, their comfort zone in their problems. Я замечаю, что некоторые люди, они uh, находят свою зону комфорта в своих проблемах, то есть им комфортно там. Um, and without their problems, they wouldn't have an identity. И если убрать у них их проблемы, тогда они уже потеряют, они теряют себя без этих проблем. They use their problems to get sympathy from others. И они используют свои проблемы, чтобы привлечь uh, симпатию от других людей. And, and that's how they lived before they were devotees. Потому что так они жили до того, как стать преданными. And, and if you don't give them a lot of attention, then they find fault with you, because they think и, you don't care about them. И если им не уделять достаточно внимания, тогда они будут недовольны, они будут думать, что вы о них не заботитесь. Because if you don't care enough about their problems, they interpret that as you don't care about me. Потому что если вы не заботитесь об их проблемах, для них это выглядит так, что вы не заботитесь о них. And they have stories about their life and the stories about Iskan and stories about devotees that make them unhappy. И у них есть определенные истории, определенные интерпретации о себе, о Искон, о преданных. И эти истории, которые они сами придумали, они делают их несчастными. It's, it's not uncommon. Это достаточно распространено. And it may not be their fault, it's just how they were raised. <laughs> И это может быть даже не вина этих преданных, просто они так выросли. 
that's why I say we need to help devotees because these things are not difficult to these problems are not difficult to solve. Поэтому я говорю, что надо помогать преданным, потому что эти проблемы несложно решить. Sometimes, знаете, вы правы. Вы, вы правы, знаете, иногда, да не иногда, а довольно часто приятно приходят и говорят, вот у меня вот такая проблема, эмоционально мне что-то говорят, скажи минут там 10-15, рассказывают свою жизнь. А я им говорю, что ну, это не проблема, ну, ну просто какие-то текущие обстоятельства, впечатления обращайте, нормально все. И они так радуются, говорят, правда, не проблема, и радостные уходят. <laughs> you know, you're, you're right. Sometimes devotees approach me and they tell me so emotionally about their problems for 10-15 minutes. And I uh, answer them that actually it's not a problem. These are just circumstances. And they tell me, really? This is not a problem? Okay. And they leave me very happy. <laughs> <laughs> But it, it's... Uh, it's um... It's just the it's uh you know it's the they need help in seeing things in, in, in a different way. And understanding that they're seeing things in a way that's creating a problem for themselves. And these are simple psychological tools that anybody can learn. И это простые психологические как бы, инструменты, которым каждый человек может этому научиться. Не все в этом нуждаются, но некоторым это нужно. Да. I have a sad story for you. Uh -huh. Go ahead. Продолжайте читать Чанчанчанам Прабху Махапрабху. А вот у меня просто возник вопрос по поводу психологические проблемы. Есть тяжелые случаи с преданными. Даже с учениками Шилапрабхупады такое случается, что они могут находиться в обиде 40 лет, допустим. Вот. Потеряли энтузиазм, потому что 40 лет помнят какую-то обиду. Вы сталкивались с такими случаями? Uh, I have a question about psychological problems. As I understand, even with, uh, sometimes devotees have severe difficulties, like even Шилапрабхупады disciples, sometimes they hold grudges like for 40 years and yes. they are in that state. Have you seen such cases? I have, with my own God brothers. Yeah, I was surprised. <laughs> well, initially I was surprised and later on I realized that a lot of people, even though they're advanced in Krishna consciousness, have this problem. They, they've been hurt and they can't let it go. Сначала я удивлялся, а потом я понял, что у многих преданных есть такая проблема, и даже если они уже продвинутые преданные, но бывает, что у них какая-то обида, и они не могут ее отпустить. И возникает тогда вопрос, а насколько сознание Кришны действительно работает, действительно помогает тогда человеку? Бывает так, что это хорошие преданные, это действительно преданные, которые предаются. Это 
Но, это, но при этом у них есть обиды. И это показывает, насколько сильна материальная обусловленность и показывает, что у разных людей разная природа. И для кого-то может быть более трудно преодолеть какие-то вещи. And then sometimes it gets confusing because you'll find non-devotees who are very forgiving and some advanced devotee who's not. And you're trying to understand how, how is this possible? Иногда даже возникает такой парадокс, что бывают непреданные, которые очень легко прощают, достаточно легко прощают. И бывают продвинутые преданные, которым трудно простить. И непонятно, как такое возможно. И я думаю, что это показывает, что преданный он может сосредоточиться на каких-то аспектах своей психологии, своей природы, увидеть эти моменты и излечить их. We all come with Потому что мы все приходим с определенными привычками, обусловленности. Just disappear along with this surrender. Some of them are so deeply rooted that they have to be worked on separately. You know, we have to give attention to them. И мы видим, что преданные хорошо прогрессируют, но иногда остаются какие-то какие-то определенные анархии. И эти анархии требуют более более пристального внимания. То есть нужно конкретно им уделить внимание и с ними разобраться. Something I'm noticing that's a real problem for us. Вот одно мое наблюдение, и на мой взгляд, это реальная проблема. Когда между преданными возникают разногласия. Некоторые преданные склонны любой ценой утвердить свои аргументы и доказать, что другой не прав. When we really need a mentality of how we can take everyone's point of view and try to come up with a conclusion that's good for everybody. Тогда как правильным такое настроение, что мы хотим принять все точки зрения во внимание и найти такое решение, которое будет хорошим для всех. But some devotees are even very Krishna conscious. They don't have that mood. It's not their nature. Their nature is this is right. You're wrong. Listen to me. Но некоторые преданные, они очень сознающие Кришну, но им трудно вот такое настроение проявлять. Их настроение такое, что вот это правильно, это неправильно, поэтому ты не прав, слушай, что я говорю. И мы видим, даже хотя преданный развивается в сознании Кришны, но эта его природа, она особо не меняется. So... Итак, этим преданным нужно с этим работать. Им, ста, им нужно научиться немного более широко, либерально мыслить. Это то, чему им надо научиться. То есть помимо их сознания Кришны, это просто их умственная природа. But other devotees may have that nature, and as they advance, the nature changes. So every case is individual. А у других преданных бывает так, что по мере того, как они прогрессируют, их обусловленная природа меняется. Поэтому в разных случаях по-разному бывает. At least this is what I've seen. Вот, но по крайней мере вот это то, что я наблюдал. Then you have another problem. Go ahead. 
Да, yes. пожалуйста, читайте. Да, да, да. Тут возникает, возникает интересная тема. Например, Арджуна. Арджуна, он хочет решить все эти проблемы, уйдя с поля битвы, занимаясь медитацией, духовной практикой, то есть отречься от всего этого хочет. Но Кришна его возвращает к этим проблемам снова. То есть он говорит, что твои враги сочтут тебя трусом, и ты переживешь позор на самом деле. То есть он говорит о психологических проблемах, что ты должен как бы с ними сражаться, вот с этими людьми. И Пхемасена также, он помнил обиды Дрёдхана всю жизнь, пока не убил его. То есть вот мы видим, что в данном случае, да, здесь они не уходят от психологических проблем таким путем, да, духовным, а наоборот, они а, имеют, имеют такие отношения в исполнении долга. Помни обиды, помни всю эту политику, помни, кто такой Дрёдхана, помни все эти обиды. И Кришна даже на этом сыграл, как бы вот на этом сыграл вот свои лилы Курукшетру. Вот как, может быть, мы идеализируем, да, что можно вот просто избавиться от всех этих сложностей. Может быть, они тоже, их можно использовать в служении Кришне. Все эти отношения позитивные, непозитивные. Что думает Махатма Прабхупа? So there is another uh, related topic, like in uh, Bhagavad Gita, Arjuna wanted to give up fighting, but Krishna told him that your enemies will consider you coward, uh, so you should fight. And also Pimasena, he remembered all the insults from Duryodhana until he killed him. So we see that they uh, continue uh, with their certain psychological patterns. They not try to give them up, yes, to somehow avoid them. They really try to solve them. And Krishna told Arjuna that you should solve it, go return and fight. So uh, what do you think? Maybe we, we have certain idealization of like uh, these aspects and actually these aspects of nature they still remain and we should uh, learn how to dovetail them in our in devotional yeah. service. It depends what it is. If it's, It depends if it's dovetailable or not. Ну, разные черты, как бы разные психологические особенности зависят от того, можно ли их задействовать или нельзя. Because Prabhupada said the foremost quality of the Brahmins is forgiveness. Prabhupada говорил, что главное качество Брамана прощение. And, and um, Prabhupada said Krishna spoke to Arjuna to get him to make him angry. So he would fight. And Krishna is saying you should strenuously try to control anger. He's telling Arjuna you should try to control your anger, and he's speaking to him to make him angry. И при этом он говорит Арджуне, ты должен контролировать свой гнев, а в то же самое время он сам своими словами распаляет его гнев. Definitely, definitely, we've seen that we all have a certain nature, and it has to be used. But we shouldn't lower ourselves into rajasic and tamasic qualities when we engage that nature. I think that's the problem. Несомненно, мы видим, что у каждого из у каждого при этом есть природа, и мы ее должны задействовать в служении. Но в то же самое время мы не должны опускаться до раджасичных и тамасичных качеств. Like, let's say I like to I like to control. So Prabhupada will say, okay, you can be a temple president. Например, мне нравится контролировать. И Prabhupada говорит, хорошо, будь президентом храма. 
But control from the Brahminical platform means I will be respectful to devotees, I will be humble, I will listen to them. Но контролировать на браманической платформе означает, что я буду уважителен к преданным, я буду смиренен, я буду слушать их. But control from the from the mode of passion will be my way or the highway. You know that statement? My way yes, or the yes, highway? Yes, yes. Но контроль в гуне страсти, он такой, или по-моему, или никак, или уходи во своясе. So yes, you have a nature, but then use it in a more sattvic way. Then, then if we don't use it in a sattvic way, it doesn't work in ISKCON. Then we just have a mundane organization. То есть, да, у нас есть определенная природа, но мы ее должны задействовать сатвичным образом. Если мы не сатвичным образом ее реализуем, то в Искон это не будет работать. Тогда это у нас будет просто мирская организация. And people are looking for a sattvic organization, right? А люди ведь ищут сатвичную организацию, правильно ведь? Compassionate leaders, servant leaders, things like that. Сострадательные лидеры, лидеры слуги. Хорошо, хорошо. Вот с духовной точки зрения есть такой принцип все прощения, все прощения. Это, это духовная позиция. А с точки зрения, скажем, организации есть наказание. Как эти две вещи совмещаются? So from the spiritual point of view, there is the principle of total forgiveness, yes, complete forgiveness. But from the organizational point of view, there is principle of punishment and punishment reward. So yeah. how can we simultaneously have these two things, adjust yeah. it? Yeah, the, the problem is if you're punishing a person out of compassion for them and compassion for all the other people that they could possibly damage, or you're punishing them out of vengeance. So no, then if it's out of vengeance, you degrade it to passion. And if you punish for the benefit of everyone, you keep it in goodness. Вопрос в том, вы, сострада... вы наказываете людей из сострадания к ним и к другим людям, кому они могут принести вред, или мы наказываем людей из, из чувства гнева, из обиды. Если мы наказываем из гнева, чтобы отомстить, тогда мы деградируем. А если из сострадания, тогда это соответственно. Because for us, as devotees, we have to maintain purity of heart, no matter what we do. Потому что мы, преданные, должны сохранять чистоту сердца, что бы мы ни делали. So we don't hate the people we're punishing. Поэтому мы ни, ни в коем случае не должны ненавидеть людей, которых мы наказываем. When it degrades the passion, then we hate the people we're punishing. Or maybe we're punishing them because we hate them. Когда мы деградируем до страсти, тогда мы наказываем людей из чувства неприязни к ним. из-за этого мы проявляем наказание. So... You can punish да, но, но где это чувство прощения у того, кто наказывает? Где проявляется его чувство прощения у того, кто наказывает? Как это происходит? But one who is punishing that person, how he feels uh, forgiveness? How it happens, this total forgiveness from his side, if he is punishing? Because he's forgiving the person, not forgiving what the person did. Он прощает человека, но не прощает то, что сделал этот человек. Well, Я могу сказать вам, как мыслит чистый преданный. Если вы изучаете 
hatred. Nothing. Если, Zero. Если вы посмотрите на сознание чистого преданного, то вы не найдете там ни капли ненависти, обиды, гнева, ни капельки. Прохлад Махарадж, у него не было ни капли ненависти к своему отцу. Амбариш Махарадж, ни капли ненависти к Турвасе Муни. Такур Харидас, то же самое. So when you have that, then your punishment is like the punishment of a parent. Вот, This is what's good for you, therefore I do it. But I don't hate you. И когда у вас такое настроение, тогда это наказание, это наказание подобно наказанию родителя. То есть я наказываю из заботы. Кшатри ненавидят не человека, они ненавидят несправедливость, и они сражаются с несправедливостью. So that's the idea. Вот в этом идея. We don't hate people, but we hate what they do if it's sinful. Мы не ненавидим людей, но мы ненавидим то, что они делают, если это греховно. I love you, but I hate what you do. Я люблю вас, но я ненавижу то, как вы поступаете. I can forgive you, but what you did was wrong, and you shouldn't могу... do it again. And I will chastise you if you do it again. Я могу простить вас, но то, что вы сделали, это было неправильно. И если вы еще раз так поступите, то я снова вас отругаю. A story. И была одна история. Один индус притворялся преданным. И он ходил и предлагал людям стать почет по жизненными членами ИСКОН. А деньги брал себе. So they found him and they brought him to Prabhupada. Вот его разоблачили и привели к Прабхупаде. And Prabhupada talked to him. И Прабхупада стал с ним разговаривать. And by Prabhupada talking to him, he became purified and he became a devotee. И благодаря этому разговору с Прабхупадой человек очистился и стал преданным. And Prabhupada said, "We will forgive you, but you must stay here at the temple." And if and if you do, we will not report you to the police. And if you leave or try to leave, we will report you to the police. И пропад сказал: "Мы тебя простим, но ты должен остаться в храме. Если ты останешься в храме, то мы тебя не сдадим полиции. А если ты уйдешь, тогда мы сдадим тебя в полицию." So he, he stayed. Everything was good. Он остался. Все было хорошо. And then one day they caught him trying to leave. И однажды его поймали, когда он пытался убежать из храма. They brought him to Prabhupada. Они привели его к Прабхупаде. He said, and now we will call the police, and you will go to jail. И Прабхупад сказал: теперь мы пригласим полицию и ты отправишься в тюрьму. We can't say that Prabhupada hated that person. Мы не можем сказать, что Прабхупада ненавидел этого человека. But he he was taking the role of a chatriya, so to speak, and so you have to administer justice, but Just because he was reporting to him to the police doesn't mean he didn't like that person or was or was getting back at the person. It was just that was what had to be done. Он принял роль кшатрия и то, что он рассказал в полиции о нем, это не значит, что он ненавидел этого человека. Просто он сделал то, что нужно сделать. You know what's really interesting? Prabhupada says something about a group of people. 
Интересный момент. Пропада говорит что-то об определенной группе людей. И некоторые люди говорят, ну вот эти слова пропада это просто расизм или как бы сексизм, то есть против определенного пола. Но мы, ученики Пропада, знаем, что у него не было в сердце ничего, кроме сострадания И когда он говорит, что ученые демоны, это не значит, что он ненавидит ученых. Это значит, что он ненавидит то, что они делают. У, у него нет ни капли ненависти. Мы должны быть осторожны, потому что у нас есть это uh, злоба, ненависть. Что вы думаете на этот счет? Я вспомнил стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, сражаясь в таком сознании, ты не убиваешь никого. Даже убивают, ты не убиваешь никого. I remembered one verse from Bhagavad Gita where Lord Krishna says that in this consciousness, even if you kill someone, you are not actually killing. Of course, it's a high level of Krishna consciousness. Yes, yes. What you describe, only pure devotees are able to do so. But we can practice it. Но мы тоже можем как бы практиковаться в этом, пробовать так действовать. Я видел людей не, не очень развитых, не очень сильных духовно, но при этом они могли прощать. Иногда это просто определенный взгляд на ситуацию, и он дает возможность человеку простить. И посмотреть на ситуацию более сострадательно. По сути дела, как я думаю, да, Махатма Прабу, что простить легко любого человека, кто продвигается в сознании Кришны. So... I think that actually it is easy to forgive anybody who is making progress in Krishna consciousness. То предается Кришне, мы мы забываем все эти ошибки прошлого постепенно. То есть как бы это очищает на самом деле вот это чувство прощения появляется естественно. If a person is surrendering to Krishna, then naturally we feel forgiveness to him and we can easily forget all his uh, All his mistakes. Вот, потому что просто забыть, просто забыть сложно, а, конечно, и можно помнить всю жизнь, можно и в следующей жизни продолжать такие мстительные отношения, да, это очень сильная самскара, болезненные вещи иногда люди получают, глубокие травмы. Вот, и, конечно, сознание Кришна, оно исцеляет, но, с другой стороны, эти травмы, они также могут и сильно препятствовать и помогать в сознании Кришны, это уже от человека зависит, как он этим воспользуется. Будет ли он в этих обидах жить, либо он сознательно будет передаваться Богу. So sometimes we see that it's hard to forget and people can live their whole life holding these grudges. So it's up to the individual what he will choose. Will he surrender to Krishna or 
will he choose to live with these grudges? Когда, например, гуру падает, очень тяжелые травмы получают ученики, оставшиеся, и не все могут это пережить. Кто-то после этого очень хорошо продвигается единицы, а многие остаются в проблемах на всю жизнь. Yes. There's a we have a forgiveness course and it's been translated into Russian. Да, у нас есть обучающий курс по прощению Махатма Прабху, и он переведён на русский. It's been very effective. Очень эффективный курс. Because some people come with issues from before they were devotees with their parents or their relatives or friends. Потому что некоторые люди приходят с проблемами, которые возникли еще до того, как они стали преданными. Это проблемы с их родственниками, родителями, друзьями. Прошлое влияет на настоящее. Когда люди исцеляют свое настоящее, тогда они решают прошлое, тогда они решают проблему в настоящем, и все проясняется в их будущем. Maybe one of the devotees could put the link in the where this is being broadcast on YouTube. Maybe someone can put yes. the link in there. Ссылку на этот курс для преданных вот на YouTube можно его посмотреть. Яна or someone, Nadia or somebody can put it in there. Yes, I will put it. I will post it. Okay, okay. So we'll we'll post the link to the class. Да, мы опубликуем ссылку на это. Да, спасибо. Спасибо. Итак, мы уже сегодня два часа. So we are talking да, да, for two hours. Yes, please continue. Yeah. Uh, one last thing. Bhaktivinoda Thakur said, Bhakti is made up of compassion, humility, and forgiveness. And he said, if you have compassion and you have humility, it will produce forgiveness. Бхактинот Такур говорит, что бхакти состоит из смирения, сострадания и прощения. И если у вас есть смирение и сострадание, то это, естественно, приведет к прощению. И он объясняет, что сострадание означает, я не хочу видеть, как другие люди страдают. А смирение означает, я не хочу, чтобы люди страдали из-за меня. Другими словами, даже если вы причинили мне боль, но я не хочу, чтобы вы страдали из-за того, что ну, мне причинили боль. Это смирение. What comes out of it? Forgiveness. И он говорит, что если взять смирение и прощение и смешать их, то что получается в результате прощения, смирение и сострадание, то в результате появляется прощение. Nice. Нам нужен такой эликсир, эликсир махатмапрабу, надо производство открыть. 
we need such a, such a medicine, such a special tonic. <laughs> Maybe you, we should make manufacture it. It's hard to manufacture. Трудно да поставить на поток это. We know the formula, but it's hard to manufacture. Формулу мы знаем, но выпускать, наводить производство трудно. Okay, two hours. All right. Может быть, мы определимся со следующей темой на следующий раз. Maybe we can already define our topic for the next time. Okay, what do you think? Может быть, мы выключим трансляцию и потом обсудим тему. Хорошо. Okay. Whatever you think. I, I just suggested that we finish the stream and then we can discuss the topic. Okay. Да, okay. спасибо большое, Махатма Прабу, спасибо большое, Читанчан Чиран Прабу, за такую удивительную беседу. Особенно спасибо Читанчан Чиран Прабу за ваш пример смирения. И я знаю, что вы могли бы тоже отвечать на все эти вопросы, но вы в основном задавали вопросы Махатме Прабу. I said, I thank both of you and especially thank Chitanchan Chirampra for his humility because I know that he could himself give answers to yes. these questions, but he preferred want... to ask you. We want to hear more from you. Да, мы хотели бы больше вас услышать. Я ничего не знаю. Мне интересно было слушать сегодня. I know nothing. I like to hear from you.